0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Molitin leicht gemacht. Ich finde es mega, dass du einschaltest und dich für das Thema öffnest, <lacht> für das Thema offene Beziehung, offene Ehe, mit Kind oder auch ohne. Und du wirst merken, es geht um so viel mehr als nur um die sexuelle Lust und um die Erfahrungen mit anderen SexualpartnerInnen zu schlafen und um das Modell der offenen Beziehung. Es geht eigentlich um die Befreiung, um Selbstfindung, um Selbsterkenntnisse, um Wachstum persönlich, aber auch als Paar und ich habe das Gespräch mit meiner Gästin so sehr genossen und ich habe so viel mitgenommen und ich hoffe, dass wirst du auch. Wer ist denn meine Gästin? Es handelt sich um Svenja Sörensen, eine ganz bezaubernde, charismatische, intelligente Frau, der ich schon seit vielen Jahren bei Instagram folge wo das Thema offene Beziehung ja noch gar nicht äh, interessant und äh, ja, aktuell war. Und eines Tages droppte sie ganz nebenbei, dass sie in einer offenen Ehe lebt und alle so, äh, okay, oh, oh, how. Und daraufhin hat Svenja das Thema offene Beziehung zu ihrem äh, Key-Thema gemacht, zu ihrem Fokusthema als Nische und äh, berät mittlerweile auch als systemische Coachin und Traumapädagogin Menschen und auch Paare bei ihrer Befreiung, bei der Befreiung ihrer Bedürfnisse und beim Leben ihrer Träume und, und Wünsche und ähm, ja, wahrscheinlich auch in der, in der Lösungsfindung bei festgefahrenen Problemen und ähm, ja, vielleicht auch unausgesprochenen Bedürfnissen, die wenn sie sich anstauen, zu sehr unangenehmen Resultaten führen. Ja, und ich wollte von Svenja wissen, wie sie selber zusammen mit ihrem Mann zu diesem Weg gekommen, zu dem Weg der offenen Beziehung, was waren die ersten Steps, was waren die Erfahrungen, was war die emotionale Komponente. Ähm, auch bei den ersten Malen und ob es Schwierigkeiten gab, wollte ich wissen und was sie glaubt, was generell Herausforderungen sind und ob das Modell der offenen Beziehung wirklich für jeden gemacht ist und ob jeder sich für das Thema öffnen sollte. Und was ist, wenn, wenn man eifersüchtig ist, kann man das ablegen oder äh, bleibt es eigentlich immer ein Thema? Und was ist eigentlich, wenn ein Kind dazukommt, Denn äh, Svenja und ihr Mann haben einen zweijährigen Sohn. Was hat sich verändert? Seitdem äh, funktioniert das noch mit der offenen Beziehung und wie soll es weitergehen? Ist es irgendwann ein abgeschlossenes Projekt und dann geht es wieder in die Monogamie? Unzählige Fragen ähm, habe ich Svenja gestellt und du musst noch nicht mal selber offen sein oder Bock haben auf eine offene Beziehung in deiner Beziehung. Wenn du dieses Interview genießen müsst, möchtest, ist es an sich einfach auch äh, sehr äh, bereichernd und äh, lässt uns alle über den Tellerrand blicken und äh, Dinge erkennen, die wir vielleicht manchmal äh, ja gar nicht sehen, wenn wir in unseren ähm, ja alltäglichen Mustern stecken und die Comfortzone nie verlassen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Möchtest du mehr über Svenja erfahren? Ich packe dir alles, was du wissen solltest, in die Show Notes. Und äh, freue mich sehr auf dein Feedback. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Fantasy. Und Fantasy begleitet mich seit nunmehr, ja, etwas mehr als anderthalb Jahren, seitdem ich es für mich entdeckt habe. Und es ist für mich eine unfassbar schöne Möglichkeit, zu entspannen, mit mir zu sein, mich mit mir zu connecten, meine Sinnlichkeit, meine Weiblichkeit, meine erotische Seite zu leben und ja, auch Selbstliebe zu praktizieren. Denn ja, Beziehungen zu anderen Menschen sind unfassbar wichtig im Leben und sehr erfüllend, aber die wichtigste, die wir jemals führen werden, das ist auch die zu uns selbst. Und trotzdem zelebrieren wir das nicht immer so, wie wir es vielleicht sollten und gehen gar nicht so gut mit uns um. Und ähm, Selbstbefriedigung und erotische Momente sind für mich eine Form der Selbstliebe. Denn in diesen Momenten können wir uns so akzeptieren und auch lieben, wie wir sind und uns einfach hingeben. Und Fantasy ist für mich eine wunderbare Unterstützung und Begleitung dafür, weil ich ein total auditiver Typ bin, was Erotik angeht. Äh, für alle, die Fantasy nicht kennen, erkläre ich es vielleicht erstmal kurz. Auf Fantasy findet ihr eine vielfältige Auswahl an sinnlicher und ethisch produzierter Audioerotik, bei denen vor allem die weibliche Lust im Vordergrund steht. Es gibt männliche und weibliche SprecherInnen und es ist nur Ton, also kein Bild, wodurch das Kopfkino ganz besonders angeregt wird. Und was richtig schön ist, die Mehrheit davon ist mit dem sogenannten Body-Positive-Tag versehen. Diese sinnlichen Audios enthalten nämlich keinerlei konkrete optische Beschreibungen, sondern sind so gestaltet, dass wir uns alle identifizieren und attraktiv fühlen können. Ähm, ja, und das ist für die nämlich ganz wichtig weswegen ich das so toll finde und diese Philosophie auch dahinter so schätze und mag. Weil hier geht es darum, dass sich wirklich jeder, jede fallen lassen und wirklich genießen kann, diesen Moment, dieser Sinnlichkeit, der Erotik, der Me-Time quasi und ganz fernab von jeglichen Schönheitsidealen und negativen Gefühlen. Ja, also wenn du Fantasy mal für dich ausprobieren möchtest, besuch doch mal die Website www.fantasy.com. Fantasy wird geschrieben f e m t a s und ich habe sogar einen Rabattcode für dich mit dem Code Yavi Alles groß geschrieben. Erhältst du 15 Euro Rabatt auf das Jahresabo. Und die ersten 14 Tage sind dabei komplett kostenlos. Ähm, kündigst du innerhalb dieser Zeit, entstehen für dich keine Kosten. Also probier das gerne mal für dich aus. Ich finde es so großartig und ähm, genieße das wirklich hin und wieder einfach mal eine schöne erotische Geschichte äh, bei Fantasy anzumachen und die Augen zu schließen und ja, mich selber zu zelebrieren. Also wenn du Lust hast, nutze den Code YAVI, alles groß geschrieben, auf Fantasy.com und du erhältst 15 Euro Rabatt auf das Jahresabo. Benja, hallo. Schön, dass du da bist in meinem Podcast. Ich bin super gespannt auf dieses Gespräch. Ich freue mich so sehr darauf und wir haben uns ja schon im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht und sind, glaube ich, beide sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt und vor allem... Ähm, ja, auch was äh, unsere ZuhörerInnen sagen. Jetzt erstmal, also du siehst super heiß aus und du strahlst. Also da ist auf jeden Fall viel äh, Positive Energy am Start. Fühlst du dich heute auch so? Oder anders gefragt, wie geht's dir heute?
1: Tu, ich fühle mich gut heute, danke. Ich habe mich extra in meinen Leo-Dress geschmissen. <lacht> und äh, nee, mir geht's wirklich gut und ich freue mich riesig auf unser Gespräch jetzt.
0: Ja, ich auch. Also das ist ja ein Thema, das sehr, sehr stark polarisiert, wenn doch auch gar nicht mehr so krass wie vielleicht vor fünf oder zehn Jahren so gefühlt, denn ähm, ich beobachte einen Wandel und ich beobachte ein anderes Interesse der Gesellschaft, vielleicht auch bedingt durch äh, Social Media und die Themen, die so aufpoppen und ähm, das die Menschen, gerade so die, neu, die neueren Bewegungen und auch die jüngeren Generationen ja doch viel offener durchs Leben gehen und es ist ja gar nicht mehr immer nur das eine konservative, konventionelle Modell gibt. Also irgendwie äh, scheinen die, die Leute auch so ein bisschen offener zu sein für eben andere, äh, ich sag mal moderne oder auch modern ist vielleicht das falsche Wort, aber unkonventionelle Beziehungskonzepte. Konzepte, in, empfindest du das genauso oder stößt du doch auf mehr Widerstand als auf Interesse und Offenheit?
1: Also du hast absolut recht mit dem, was du sagst, das würde ich sofort unterschreiben. Das Thema offene Beziehung, alternative Beziehungsmodelle, Gegenmodelle oder alternative Modelle zur Monogamie. Das ist ein Thema, das polarisiert. Als ich angefangen habe, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ja, auf meinem kleinen Instagram-Profil, ich angefangen habe, über das Thema zu sprechen, habe ich eigentlich sofort gemerkt, oh, shit, du hast da richtig in ein Wespennest gestochen. Denn die Reaktionen waren von bis. Die einen feiern das komplett, die sind dankbar dafür, dass jemand sich hinstellt, ich oder ich mein Gesicht zeige, ich nach vorne gehen mit dem Thema, ich das so ein bisschen enttabuisiere. Und dann gibt es die, die sich wirklich bedroht davon fühlen, die auch sehr wütend werden. Naja, das, das ist ja eigentlich ganz typisch für diese Tabuthemen, dass es da immer so zwei, zwei Seiten gibt. Und dann in der Mitte auch die, die irgendwie sagen, hey, interessantes Thema, aber ich traue mich noch nicht so richtig. Was ist das denn eigentlich? Also die, die neugierig sind und die offen sind. Also ja, die Leute werden offener. Aber die Leute sind auch sauer und die Leute sind auch aggressiv und wütend auf Menschen wie mich.
0: Ja, spannend. Aber da äh, wirst du selber wissen, äh, dass das natürlich äh, nicht dein Thema, nicht dein Problem ist, sondern das Thema der Leute. Ich äh, gehe stark davon aus, dass du dich da abgrenzen kannst. Denn du trittst super selbstbewusst auf und äh, machst tollen, äh, spannenden, informativen, aber auch inspirierenden Content auf deinem Instagram-Kanal. Ähm, hol uns mal rein in den Moment, als du das erste Mal kommuniziert hast, dass du eine offene Beziehung führst ähm, und dass du darüber berichtest. Was war das Posting? Was, war, was waren die ersten Sätze, die du gesagt hast? Und wie hast du dich gefühlt? Und wie waren die Reaktionen deiner Community?
1: Das war so durch die Blume, so ein... Zehn Fakten über mich post, weißt du, so ein Klassiker vor, keine Ahnung, das ist schon eine ganze, ganze Weile her. Zehn Fakten über mich und dann so mittendrin, mein Mann und ich führen eine offene Ehe und nichts weiter dazu gesagt. Und dann kam schon in den Kommentaren, ach, krass, Punkt XY, mega spannend. Das war so mein erster Einstieg, seichter Einstieg ins Thema. Dann war eine ganze Weile eigentlich Ruhe damit. Ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, das irgendwie zu thematisieren, weil wir ja auch selber uns als Paar immer wieder in so einem Prozess befunden haben. Ja, das war, das war der erste, das war der erste, das erste Mal, dass ich gesa laut gesagt habe, hey, übrigens, wir machen da was anders.
0: Ja, und, ähm, bevor du das getan hast, hattet ihr eben schon einen Prozess, beziehungsweise wart im Prozess. Wie, äh, wie war das? Also wer hat als Erster von euch, das ist ja auch noch mal so ein Moment, ne? das mal anzusprechen und du weißt ja auch nicht, was sagt der Partner? Findet ihr das geil oder findet ihr das einfach eine absolute Frechheit? Wer hat es bei euch zuerst gemacht und äh, wie waren die Gespräche danach und wann habt ihr dann den echten ersten Schritt in der Praxis getan?
1: Mhm. Mein Mann und ich sind dieses Jahr neun Jahre zusammen. Und nach etwa vier Jahren monogamer Beziehung kam er nach einem Auslandsaufenthalt aus Kalifornien nach Hause und hatte da so ein paar Themen mit im Gepäck. Und ich kann mich gut an die Situation erinnern, denn wir haben im Wohnzimmer gesessen. Und er hat mich einfach damit konfrontiert und hat mir die Frage gestellt, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Und für mich, mich straf es wie der Schlag? Ich war komplett überfordert. Ich war, glaube ich, instant angefangen zu weinen, weil ich das einfach ganz schrecklich fand. Er kam da mit einem Thema um die Ecke, das in meinem Kosmos einfach nicht existiert hat. Ich habe mir gedacht, mein Gott, was ist in ihn gefahren? Also jetzt kommt er wieder und jetzt kommt er mit so einer Idee, was denkt er sich dabei? Und dann kamen so Sachen wie, ich bin nicht gut genug. Ja, da kommt eine, die die ist dann besser als ich. Ähm, er kann doch nicht immer machen. Man kann doch nicht in der Beziehung machen, was man will. Man muss doch auch Kompromisse eingehen. Also das ist das, was in mir vorging. Das war dieser erste Moment. Sofort angefangen zu weinen. Es war ganz schrecklich, dass er auch unmittelbar zurückgerudert ist und gesagt hat: Okay, oh Gott, nein. Wenn du das nicht willst, dann dann machen wir das nicht. Dann müssen wir das nicht machen. Und dann stand dieser Elefant im Raum. Alle haben ihn gesehen und keiner hat mir drüber gesprochen. So, richtig tolle Situation, super. Naja, der Klassiker halt, naja, bei vielen. Das war dieser erste Moment für mich echt eine absolute Vollkatastrophe. Und dann? Und dann, ja, dann war dieser Elefant im Raum, den niemand übersehen konnte. Und ich habe dann angefangen mich mit dem Thema aus freien Stücken auseinanderzusetzen. Dazu muss ich sagen, ich bin schon immer jemand gewesen, der sich gerne außerhalb Ich habe mich immer gerne außerhalb meiner Komfortzone bewegt, weil ich weiß, dass da für mich das größte Wachstum drinsteckt, auch wenn das so ähm, klingt wie eine doofe Floskel. Aber das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und mich hat dieses Thema irgendwie angezogen. Ich habe dann eine ganz enge Freundin gehabt, mit der ich angefangen habe, darüber zu sprechen. Und sie war so meine erste Vertraute. Sie war so auch die Erste, die selber dahingehend offen war, die das auch schon mit in ihrer eigenen Beziehung so gelebt hat. Und sie hat dann angefangen, gemeinsam mit mir dieses thematische Neuland so ein bisschen zu erkunden, auf so eine liebevolle Art und Weise. Und ähm, ich war einfach nicht bereit, mir die Sichtweise meines Mannes anzuhören, weil ich so das Gefühl hatte... Vielleicht will er mich einfach nur überzeugen. Also ich fühlte mich nicht so gesehen in meinem Schmerz und sie konnte das ganz gut auffangen. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu, zu lesen, auch auf ihre Empfehlung hin. Und plötzlich war das Thema ganz spannend. Und so habe ich mich rangetastet. Und dann kam das Thema auch immer wieder bei uns auf. Also das war halt auch für meinen Mann so ein Bedürfnis nach dieser sexuellen Offenheit, dass wir im ersten Moment zwar erstmal unter den Teppich gekehrt haben, aber das ist wie so eine Gummiente. ja. Du kannst sie unter Wasser drücken, aber die ploppt halt immer wieder hoch. Und wenn das wirklich ein, ein Bedürfnis ist, dass das von innen herauskommt, das auch ernst gemeint ist, hinter dem auch mehr steckt, als, ja, ich will das jetzt mal irgendwie ausprobieren, weil ich Bock drauf habe, ja, dann kann man sich davor gar nicht so, da kommt man da nicht drum herum, mal drüber zu sprechen. Ja, und, und so war das dann. Und ich muss auch dazu sagen, es hat dann irgendwann einen richtigen Knall gegeben, weil wir auch eine Vorgeschichte als Paar haben. Mein Mann ist mir fremdgegangen, ähm, mitunter auch, weil der äh, dieses Bedürfnis danach hatte, nach dieser sexuellen Offenheit und das halt nicht leben konnte. Und ich will das überhaupt nicht gutheißen, ja, ich will gar nicht Partei ergreifen, das war total kacke, dass er das gemacht hat, aber eine Beziehung ist einfach auch keine Einbahnstraße und ich bin damals einfach nicht bereit gewesen, mit ihm zu sprechen. Ich konnte nicht aus meinem damaligen State heraus. Und er hat dann für sich die Entscheidung getroffen, okay, dann hole ich es mir halt anderweitig. Dann hat er das angesprochen und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, so wie wir jetzt das machen, fahren wir unsere Beziehung gerade gegen die Wand, es funktioniert so nicht. Also wir wollen beide unsere Beziehung, aber wir lügen und betrügen, das funktioniert nicht. Ich will nicht, dass du Entscheidungen Entscheidung für mich triffst. Ich will, dass wir jetzt offen und ehrlich reden und dann haben wir gesprochen und zwar richtig radikal ehrlich. Und das war für uns der neue Ausgangspunkt. Viele könnten jetzt vielleicht diese Schlussfolgerung treffen, ah ja, Klassiker, er geht fremd und deswegen öffnen sie die Beziehung. Das ist nicht die Schlussfolgerung, Schlussfolgerung, die wir getroffen haben. Also es war nicht der Betrug und dann die Öffnung der Beziehung, dann das Öffnen der Beziehung, sondern es war der Betrug, das ehrliche Gespräch, beide waren wieder auf, auf Augenhöhe und ich habe selbst Bestimmt die Entscheidung treffen können, ab da, okay, und jetzt, jetzt können wir weiterreden. Jetzt gucken wir mal, was wir aus unserer Beziehung machen. Und das war so dieser, dann ging es, dann ging es los. Und es hatte sich alles verändert. Durch diese Ehrlichkeit, diese radikale Ehrlichkeit, auch diesen Schmerz hingucken, was passt eigentlich gerade nicht und warum sind wir überhaupt zusammen? Warum trennen wir uns nicht? Wollen wir nicht, okay, ist ja legitim. Ja, und so, so war das. Ich krieg richtig Gänsehaut,
0: wenn ich. Mhm. Also, das klingt, ähm, äh, das ist. Äh Sicherlich etwas, was vielen Angst macht, dass halt eben so ein Thema nicht ohne Ehrlichkeit funktioniert und zwar, wie du selber sagst, radikal, schonungslos, ähm, denn das ist ja auch eine Frage des Vertrauens, ne? also auch da hattest du ja diesen Vertrauensbruch und sicherlich war das das eine Thema, mit dem du kämpfen musstest im nächsten Step, aber halt eben zu sagen, ja, ich, ich lege jetzt diesen Schmerz zur Seite und denke, lösungsorientiert, weil ich es ja trotzdem will. Hattest du trotzdem das Gefühl, dass du irgendwo gezwungen warst, zu handeln, weil sonst eure Ehe nicht mehr funktioniert hätte? Oder glaubst du, mm -hmm? Wir waren damals noch nicht verheiratet, also ähm, was ja aber im Prinzip auch irrelevant ist.
1: Ich wollte diese Beziehung und in mir war so ein Gefühl von, schau mal hin, warum du das ablehnst, schau mal hin, ob da vielleicht eine Chance für dich drin steckt. So bin ich rangegangen und ich habe mir auch die Frage gestellt, ganz ehrlich, was ist mein Problem? Ist mein Problem, dass mein Freund Sex mit anderen Frauen hatte? Oder ist mein Problem, dass er mich hintergangen hat, dass, wir, dass ich nicht das Gefühl hatte, auf Augenhöhe mit ihm zu begegnen? Dass er Entscheidungen für mich getroffen hat, hey, ich betrüge sie zwar, aber wir bleiben zusammen, weil sie weiß ja nichts davon. Das war das Problem. Und das war für mich also auch eine gute Ausgangslage. Schwieriger wäre es sicherlich gewesen, wenn ich gesagt hätte, oh Gott, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man also das allerallerschlimmste ist, gar nicht, dass er mich angelogen hat, sondern dass er überhaupt körperlich intim mit jemand anderem gewesen ist. Das wäre vielleicht eine andere Situation gewesen, aber so war es bei uns eben nicht.
0: Ihr habt euch also quasi von außen nach innen, von innen nach außen, also von außen meine ich eher zuerst diesen körperlichen Betrug, dann habt ihr aber innen ganz viel aufgearbeitet, gemeinsam und dann seid ihr wieder nach außen gegangen. Wie war das? Also nach der, ich sag mal, theoretischen Vorbereitung auf das Thema offene Beziehung, gab es ja nun mal irgendwann diesen einen Tag, wo all das quasi äh, äh, getestet wurde. Ähm, erzähl mal von diesem Tag. Als als klar war, ihr versucht jetzt das Modell offene Beziehung für euch oder schon eh, ich weiß nicht, ob ihr da schon verheiratet wart, und einer von euch geht jetzt bewusst auf ein Date. Erzähl uns von diesem Tag. Ja,
1: das, ist, da kommen wir jetzt schon an einen ganz spannenden Punkt. Was ist eine offene Beziehung und wie funktioniert das Ganze? Wir haben dann erstmal geschaut, okay, welche Rahmenbedingungen können wir uns überhaupt vorstellen für uns? Und für uns war dann relativ schnell klar, dass wir erstmal Lust haben, auch gemeinsame Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht und das ist unglaublich schön gewesen. Ähm, und dabei sind wir dann auch erstmal eine ganze, ganze Weile geblieben. Ähm, ja, und dann wurde ich aber auch schon relativ schnell schwanger, dann war, damit, dann war der große Spaß auch erstmal vorbei wieder. <lacht> 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 ähm, aber... Genau, und ja, es, es war dann schön. Es war dann schön und es war so, zwischen uns passte kein Blatt. Und diese, die anderen Menschen, die wir in unser Leben lassen oder gelassen haben, die sind überhaupt gar keine Bedrohung gewesen.
0: Was du aber vorher nicht wusstest, oder?
1: Ähm, nee, im Prinzip wusste ich das nicht, aber ich habe mir, hab mir auch keine Gedanken darüber gemacht, weil ich durch diese Arbeit, die wir geleistet hatten, so im Vertrauen wieder war, im Vertrauen in uns als Paar und ich mich auch so sicher gefühlt habe. Ich plötzlich so ein Gefühl von Sicherheit und Verbundenheit gespürt habe, dass ich noch nie hatte vorher. Das ist ja so, so witzig, in dieser Freiheit, in diesem Loslassen plötzlich Sicherheit zu finden. Das heißt, und die Erfahrungen waren schön. Wir haben Menschen in unser Leben gelassen, die nicht einfach irgendwie random uns auf der Straße, ja, es geht ja nicht darum, irgendwelche wildfremden Menschen auf der Straße anzuspringen und die ins Bett zu zerren, sondern schöne Erfahrungen zu machen, wirklich zu gucken, hey, welche Rahmenbedingungen passen für uns? Wie können wir uns das vorstellen? Wollen wir einzeln auf ein Date oder wollen wir das zusammen machen? Was sind das für Menschen, die wir in unser Leben holen? Und dann war das alles total spannend plötzlich zusammen sich anzumelden, ein Pärchenprofil anzulegen, überhaupt erstmal einen Text zu schreiben, was wollen wir, was suchen wir dann für Leute und so. das, das hat so Spaß gemacht, das war so aufregend.
0: Jetzt äh, hast du gerade äh, äh, ein Thema übersprungen, äh, wo ich jetzt als jemand, der dann nicht erfahren ist, erstmal gar keine Ahnung hat. Okay, wenn ihr keine Leute von der Straße zerrt, was jetzt so meine erste Vermutung <lacht> wäre, dann äh, also, wie ich rausgehört habe, habt ihr das übers Internet gemacht, richtig? Ihr habt euch ein gemeinsames, keine Ahnung, zum Beispiel Tinder-Profil oder so angelegt und habe dann auf über diese über diesen Weg ähm, nach PartnerInnen für, 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 für Sex und so weiter gesucht. Ähm, und im Grunde genommen ist es ja auch schon wieder eine die andere Komponente, die ich mir vorstellen kann, ist ja auch einfach diese Aufregung eines ersten Dates zum Beispiel, die du, du ja in der Ehe und in der Beziehung, die länger besteht, ja nicht hast. Das heißt, was ja nicht nur die sexuelle Erfahrung, sondern was gemeinsam halt einfach die Erfahrung des des, des prickelns und des ähm, ja dieser dieses Abenteuers, oder, ähm, das macht doch auch was mit einem. Also wenn man das rein äh, physiologisch oder ja, biologisch betrachtet sind wir ja einfach auch hormongestörte Wesen und das bedeutet so die die das Knistern in der Beziehung das kannst du gar nicht verhindern dass das abnimmt mit der Zeit weil der Körper sich irgendwann einfach nur auf Familie auf Sicherheit ähm, und so weiter konzentriert dann kommt eben die Zeit wo du sicherlich irgendwie als Paar dich fragst ja okay was verbindet uns denn noch wenn gerade hier eigentlich diese Verliebtheitsphase vorbei ist und das ist ja auch vielleicht eine Möglichkeit, wenn ich das so von außen betrachte, äh, da auch wieder mehr äh, Spannung in die Beziehung zu bringen. Würdest du das auch sagen oder glaubst du, es ist ein falscher Ansatz? Das hat total viel Spaß gemacht. Also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung
1: sprechen. Das hat total viel Spaß gemacht. Das hat, das hat Spaß gemacht, nach anderen äh, Menschen zu schauen und auch überhaupt erstmal sich ranzutasten. Weil ich hatte ja auch eine gewisse Vorstellung davon, auf was für Menschen wir da treffen. Bin ja nicht davon ausgegangen, dass so völlig normale Menschen wie wir das so machen. Ja, ich habe so die Zwingerkultur irgendwie <lacht> im Kopf gehabt, von der ich auch gar keine Ahnung habe oder auch nicht hatte. Ich habe immer so gedacht: Ja, was erwarten mich da jetzt? Was, was sind das für Leute? Irgendwelche älteren Herren mit Dickbauch und ähm, enger Lederhose? So, nee, war ja gar nicht meins. Und ich habe die Erfahrung machen dürfen. Also, wir haben uns auf einer, bewegen uns auf einer Plattform, die. Ähm, darf, darf ich den Namen sagen? Ja, klar. Die heißt Joy Club. Und das ist halt extra so eine Plattform. Wir sind jetzt nicht auf Tinder oder so unterwegs, aber das ist, das ist zum Beispiel extra eine Plattform, wo Leute wirklich sich ein Pärchenprofil anlegen können oder auch als Singles unterwegs sind und ganz konkret schreiben können, worauf sie auf der Suche sind, wonach sie auf der Suche sind, nach wem, worauf sie Bock haben. Ähm, dort werden auch Partys ähm, veranstaltet, wenn jetzt nicht gerade wir uns in so einer Situation befinden, wie aktuell, aber da ähm, ja, ergreifen Leute wirklich die Initiative und bringen auch Menschen zusammen, die sexuell offen sind, die Lust auf Abenteuer haben. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, okay, cool, da sind ja mega viele Paare auch unterwegs, die die total sympathisch aussehen, die intelligent sind, die ja scheinbar total gut zu uns passen. Und dann haben wir angefangen, auch mit denen zu schreiben und auch gemerkt, okay, cool, das macht ja richtig viel Spaß. Natürlich hat das auch was mit uns als Paar gemacht. Und das war prickelnd. Ja, das, das hat auch dazu geführt, dass wir natürlich irgendwie wieder ganz anders auch Lust auf, aufeinander hatten. Und dann haben wir angefangen, mal so ein erstes Date auszumachen. Mhm. Und haben uns dann völlig, äh, eigentlich völlig unspannend, ähm, ja wobei, nee, was heißt unspannend, das war total spannend, haben uns mit denen einfach erstmal draußen getroffen zum gehen und haben dann irgendwie so ein Bierchen getrunken oder in so einer kleinen Eckkneipe, im Sommer war das, haben wir draußen gesessen, ja, und das war das. Und da denke ich total gerne dran zurück. Und dann hat man sie erstmal so ein bisschen kennengelernt, geguckt, wie ist das? Und dann tauscht man sich auch aus, wie handhaben das die anderen Paare? Und da war dann schon recht schnell klar, okay, jeder macht das irgendwie auf seine eigene Art und Weise. Und das ist ja auch das Schöne daran. Es gibt nicht die offene Beziehung. Und wenn mein Partner, meine Partnerin, das den Wunsch äußert, die Beziehung zu öffnen, und plötzlich gehen irgendwelche, Ideen in meinem Kopf los, ja, ich kreiere plötzlich irgendwelche Horrorszenarien, wie das aussehen hat, dann darf ich erstmal liebevollen Stopp setzen und erstmal Reality-Check drüberlegen und überhaupt den Partner, die Partnerin erstmal fragen, was meinst du denn damit? Weil die meisten haben überhaupt gar keine Ahnung davon, wie Menschen in offenen Beziehungen leben und wie die das überhaupt praktizieren. Denn das, was wir für eine Idee davon haben, stimmt ganz, ganz oft gar nicht mit dem überein, wie diese Menschen, zum Beispiel wie wir, das dann im Real Life wirklich machen. Und es ist auch nicht so, dass, ja, weil wir haben eine offene Beziehung, offene Ehe, es das heißt aber trotzdem nicht, dass sich bei uns 24-7 alles nur noch nur um dieses Thema dreht. Und ja, wer auf meinem Instagram-Profil guckt, bekommt den Eindruck, als würde sich in meinem Leben alles nur darum drehen, aber das ist natürlich auch meine Nische und meine spitze Positionierung in meinem Business als Beziehungsexpertin, ähm deswegen aber in unserem normalen Leben, wir haben beide unser eigenes Business, wir sind beide selbstständig, wir haben einen bezaubernden Sohn, wir haben unsere Familie, unsere also unsere eigene Familie und diese Öffnung, diese sexuelle Offenheit ist sozusagen das I-Tüpfelchen auf dem, das unsere Beziehung
0: halt noch schöner macht für uns. Du hast eben gesagt, jeder hat so sein eigenes Modell und kann es für sich selber definieren. Wie habt ihr das für euch definiert? Also welche Regeln habt ihr für euch aufgestellt, um euch wohlzufühlen, damit beide sich wohlfühlen? Und was glaubst du, was generell empfehlenswerte Regeln sind für Paare, die beginnen, ihre Beziehung zu öffnen?
1: Mhm. Regeln sind ganz wichtig für für Paare und auch Gerade für Paare, die, die anfangen, und das war, dann auch, war für uns auch wichtig, gerade für mich war das wichtig, Regeln aufzustellen, weil Regeln einfach also ein bisschen das Gefühl von Kontrolle geben. Man bewegt sich ja ganz, ganz doll außerhalb seiner Komfortzone, man probiert irgendwas Neues, das macht erstmal so ein bisschen Angst, vielleicht auch, ist einfach so spooky, okay, was passiert da, wie wird das dann sein? Und Regeln waren zum Beispiel und sind auch immer noch das Thema Verhütung, ja, das war für uns ganz klar. Okay, ähm, es gibt keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr ja, mit, mit Leuten, die neu in unser Leben kommen. Und ähm, dann aber auch so Sachen wie, okay, äh, nicht im, im eigenen Bett, alleine, es sollte unseren Alltag irgendwie nicht äh, so tangieren. Also es fühlte sich jetzt nicht stimmig an, der eine ist zu Hause und passt aufs Kind auf und der andere sagt, ja übrigens, äh, ich treffe mich jetzt noch nach der Arbeit mit XY. Äh, viel Spaß zu Hause. Also, also sowas waren für uns äh, halt Sachen. Was gibt es noch? Einige haben auch die Regeln, niemand, den man schon vorher kannte. Äh, man trifft sich auch nur einmal und am Anfang dürfen alle Regeln sein. Ja, stellt die Regeln auf, die, die dazu führen, dass ihr euch erstmal sicher fühlt. Das ist euer Safe Space. Euer Safe Space, in dem ihr euch bewegen dürft, in dem ihr erste Schritte machen könnt. Diese Regeln sind aber nicht in Stein gemeißelt. Sowieso ist nichts in Stein gemeißelt. Die, diese Beziehung, die ihr führt, eure Beziehung darf dynamisch sein, die darf sich anpassen an sich verändernde Bedürfnisse und Wünsche. Ja, und das, das muss klar sein. Also ähm, Ehrlichkeit ist wichtig. Äh, Regel kann auch sein, ach, keine Ahnung, es gibt regeln die Leute aufstellen. Also was sind Regeln, die dazu führen, dass ihr euch erstmal sicher fühlt?
0: Hm. Jetzt zurück zu diesem ersten Date, das ihr hattet. Du hast ja leider noch nicht erzählt, wie es ausgegangen ist. Was mich jetzt aber vor allem interessiert an dieser Stelle ist, du wusstest natürlich nicht, bevor du es selber für dich ausprobiert hast, wie fühlt es sich für dich an, diese sexuelle Erfahrung mit anderen Personen in Anwesenheit deines Mannes zu machen. Jetzt... Kann ich mir vorstellen, ich gehe davon aus, dass das für dich eine schöne Erfahrung war an diesem Tag, ähm, es sei denn, es, es war, war nicht an diesem Tag, sondern ich habe es zu einem anderen Zeitpunkt gemacht. Ähm, wie war das für dich emotional, dich auf diesen Moment, also auf quasi den ersten Schritt mit Berührung einer anderen Person in Anwesenheit deines Mannes, wie war das für dich, das zu erleben? Und hast du dir überlegt, was ist, wenn du das als unangenehm empfindest und raus willst. Hattet, hattet ihr da irgendwie auch ein Signal für euch ähm, festgelegt? Also was mich jetzt vor allem interessiert und viele anderen sicherlich auch, diese, eben dieser emotionale Moment mit vielleicht Ängsten, mit Sorgen, mit vielleicht aber auch purer Lust ähm, und Hingabe. Erzähl mal, was ist da in dir vorgegangen und wie bist du damit umgegangen? Für mich ist diese erste Erfahrung eine
1: sehr schöne Erfahrung gewesen und ist sie auch heute noch. Wir sind mit dem Pärchen tatsächlich äh, auch befreundet mittlerweile. Wir haben jetzt auch schon öfter was mit denen gehabt. Ähm, also wir haben uns auch schon öfter getroffen, um Sex miteinander zu haben. Aber die waren auch letzte Woche Samstag bei uns und wir haben abends gekocht und Wein getrunken. Also in so Friendzone-mäßig. Was hat dazu beigetragen? Dazu hat beigetragen, dass wir ein ganz tolles erstes Treffen hatten. Wir voll auf einer Wellenlänge waren. Wir gegenseitig alle das Gefühl hatten, dass wir uns respektieren. Wir respektieren unsere, unsere Lebensmodelle, unsere Beziehungsmodelle. Das ist ein super, super wichtiger Punkt. Wir fühlen uns, also weder mein Mann noch ich, fühlen uns mit Menschen wohl, die, die sowas sagen wie, ähm, keine Ahnung, man könnte das ja auch kannst es ja auch ins Lächerliche ziehen ähm, oder sagen, oh Gott, das wäre jetzt gar nichts für mich, ähm, was hast du denn für eine Frau, dass sie sich von jemand anderem h -h 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 lässt, also das ist, sind für uns absolute No-Gos, ja, wir holen Menschen in unser Leben, die irgendwie auch open-minded sind, die die uns respektvoll begegnen, mit denen wir auch menschlich gesehen auf einer coolen, wo das so cool vibt. das war der erste Punkt und dann haben wir uns getroffen, die sind zu uns gekommen und äh, ja, und es war halt klar, okay, wir treffen uns, weil wir das mal ausprobieren wollen. Ja, und dann, dann war das schön. Das war, das war ganz eine schöne Atmosphäre, aber auch so natürlich. Es war jetzt nicht so, dass das hier alles vorbereitet war mit Kondomen äh, und, <lacht> und weißt du, so, so ein, ein komisches Setting, so... so alles drauf ausgelegt. Also das habe ich mittlerweile auch schon so erlebt und für mich festgestellt, das ist nicht meins. Also wenn du in den Raum kommst und es riecht schon so nach okay. Latex. Ja, genau, Da passiert jetzt auf jeden Fall was. Sondern es war halt ein total natürliches Setting. Wir haben uns begrüßt in der Tür und dann saßen wir auf dem Sofa und dann hat man schon gemerkt, okay, man rutscht irgendwie so ein bisschen aneinander und dann die erste Berührung und es war dann so kribbelig und es war schön. Und weißt du, was auch schön war? Dass mein Mann und ich auch ganz intensiv miteinander agiert haben. Denn es war überhaupt nicht so, dass wir also dass, dass wir sozusagen ich mich auf den anderen Mann und der andere Mann auf mich und wir sozusagen ah, die erste Chance ergriffen haben, jetzt außerhalb unserer Beziehung sofort. Also weißt du, was ich sagen will? Ich habe mich nicht sofort auf den anderen geschmissen und mein Mann sich auch nicht sofort auf die andere Frau. Sondern da war auch so, das war also ausgeglichen. Und das war halt total schön. Das war total schön. Die Berührungen waren schön, es war aufregend und es war auch schön, ihn zu sehen. Und ich konnte mich diesem Moment wirklich hingeben.
0: Ja, jetzt frage ich mich, können das alle? Also glaubst du, es ist natürlich auch sicherlich. Keine Frage, auch eine Charakterfrage. Aber glaubst du, dass wenn jemand möchte und grundsätzlich irgendwie so ein Fünkchen von Neugierde und äh, Interesse empfindet bei diesem Thema, dass er sich dorthin entwickeln kann? Oder wem empfiehlst du eigentlich dieses Konzept? Ob jetzt offene Beziehungen, also nur um Verständnisfrage, wenn man jetzt als Paar mit einem anderen Paar gemeinsam schläft, ist das schon eine offene Beziehung oder beginnt eine offene Beziehung erst dann, wenn jeder auch mal alleine losgeht? So Und dann eben die Frage, kann man das erlernen oder sollte vielleicht der eine oder andere lieber die Finger davon lassen?
1: Es gibt nicht, es gibt nicht die eine Definition, die jetzt sagt, ähm, das ist jetzt eine echte offene Beziehung, das ist keine echte offene Beziehung. Was meint für mich offene Beziehung? Für mich meint es, dass wir nicht sexuell exklusiv sind. Wir treffen uns mit anderen Paaren, aber wir dürfen auch alleine, ja, wir dürfen auch alleine uns mit jemandem treffen. Wichtig ist, zu schauen, wie fühlen sich die Beteiligten wohl? Wie fühlt sich das gut an für uns als Paar? Wie fühlt sich das für uns als Paar gut an? Was brauchen wir? Und ähm, auch zu wissen, hey, wenn es Momente in meinem Leben gibt, ich mich vielleicht nicht so fühle, es einfach eine anstrengende Phase in meinem Leben gibt, dann ist es auch okay zu sagen, das fühlt sich für mich gerade nicht stimmig an und da auch Rücksicht aufeinander zu nehmen. Und ich sage auch, wenn wir uns überwiegend gemeinsam mit anderen Pärchen treffen oder gemeinsam mit Einzelpersonen treffen, für mich ist es eine offene, sexuell offene Beziehung. Wir leben nicht monogam, nicht gesellschaftlich monogam, so wie das vielleicht im, im keine Ahnung, Lehrbuch stehen würde. Ja und ähm, Mag sein, dass einige vielleicht denken, ja, das ist ja gar keine richtige offene Beziehung. Also die die sind ja gar nicht nur alleine unterwegs. Ja, kann sein, aber...
0: Und jetzt eben die Frage, kann das jeder? Nee, ich
1: glaube, das kann nicht jeder und das muss auch nicht jeder können. Wichtig ist, mal in sich hineinzuhorchen. Was, was fühlt sich denn gut an für mich? Was habe ich denn für Bedürfnisse? Was mag ich denn in der Beziehung? Und wie fühlt sich meine Beziehung an? Wie sexuell erfüllt bin ich in meiner Beziehung? Ja, Wie generell wie erfüllt bin ich in meiner Beziehung? Und nee, nur weil offene Beziehungen jetzt, weil es immer mehr Leute gibt, die da auch drüber sprechen, heißt es nicht, dass sich jeder zwangsläufig mit dem Thema auseinandersetzen muss. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber ich appelliere auch daran, und das mache ich generell in allen in allen Bereichen, halte ich das für sinnvoll, mal zu hinterfragen, wie glücklich bin ich eigentlich? Also in dem Fall, wie glücklich bin ich auch in meiner Beziehung? Denn tatsächlich gibt es viele Leute, die in Beziehungen nicht glücklich sind und die ihre PartnerInnen betrügen, die sich auch damit nicht gut fühlen. Aber die auf der anderen Seite auch keine Lust haben oder nicht den Arsch in der Hose, sich ähm, wirklich mal ehrlich den Spiegel vorzuhalten und sich zu fragen, was stimmt denn eigentlich gerade nicht? Und es gibt auch ganz viele, die in Beziehungen verharren, die sie, die ihnen zwar irgendwie Sicherheit geben, die sie aber eigentlich nicht so wirklich glücklich machen. Und dann denke ich mir, ja, kann man natürlich machen, aber wie schade. Und nee, das Öffnen einer Beziehung ist nicht die Garantie dafür, dass dann alles Tutti Frutti ist, weil es es bringt, es bringt deine eigenen Baustellen auf jeden Fall zum Vorschein. Es triggert deine, das triggert die eigenen Baustellen. Also wenn ich irgendwo nicht mit mir im Reinen bin, dann kriege ich das gespiegelt in meiner Beziehung. So und, ja gut, äh, aber
0: da ist ja die Gefahr, dass wenn du sagst, okay, ich bin nicht glücklich in einer Beziehung, dann öffne ich dir eventuell die Beziehung dass du ja eben aus dem Mangel heraus versuchst, einen Weg zu finden, der aber vielleicht eigentlich dein Ausweg ist, weil du versuchst eigentlich wegzukommen. Das heißt, du hast ja schon das Risiko, dass du dich durch das Öffnen ja entfernst von deinem Partner, oder? Das heißt, wie ist die ideale Ausgangslage, um dieses Konzept für sich zu durchdenken und mal auszuprobieren?
1: Also weder Kinder noch eine offene Beziehung retten eine Beziehung, die kein Fundament hat. Denn grundsätzlich, und da das ist eigentlich völlig egal, ähm, in welcher Art und Beziehung man lebt, was macht glückliche Beziehungen aus? Was ist das Fundament von glücklichen Beziehungen? Und wenn jemand eine gute, stabile Beziehung hat, in der eine, eine vernünftige Streit- und Konfliktkultur herrscht, die dynamisch ist, ja, wo unterschiedliche Bedürfnisse sein können, die nicht so starr ist, ähm, wenn wenn das gegeben ist, dann ist es eine gute, dann ist es eine gute Ausgangsposition, um auch in einer Beziehung glücklich sein zu können. Und wenn man an dem Punkt ist und dieses Fundament da ist und beide haben dann Lust, so ein bisschen zu explorieren und ähm, sind vielleicht offen für das Thema, dann ist es eine gute Ausgangsbasis und dann kann man weitergehen. Wenn aber alles völlig im Argen liegt und äh, einer sich gezwungen fühlt und es eher ein fauler Kompromiss ist, die Beziehung zu öffnen, dann würde ich immer sagen, oh Gott, lass die Finger davon.
0: Also wozu? Wozu? Jetzt sicherlich kommt früher oder später das Thema Eifersucht in irgendeiner Form auf. Ob jetzt im Rahmen deiner Arbeit, ähm, du berätst ja auch ähm, Paare oder Menschen, die sich ja für das Thema interessieren, richtig? Ähm, und jetzt vielleicht auch bleiben wir bei dir oder bei euch. Warst du jemals eifersüchtig? Wenn ja, wie hast du das gelöst? Denn B, eine offene Beziehung mit ähm, akuter Eifersucht wird ja per se nicht funktionieren. Das heißt, wie gehe ich wenn als jemand, der sich äh, vielleicht eben für das Thema interessiert, mit dem Thema Eifersucht um und wie bearbeite ich das für mich? Und kann ich als jemand, der sehr eifersüchtig ist, lernen, es abzulegen, um zum Beispiel diesen Schritt zu gehen und die Beziehung zu öffnen?
1: Also Eifersucht ist auch bei uns ein Thema. Und ich finde, Eifersucht ist auch, ähm, ja, Eifersucht ist so ein Gefühl, auf der einen Seite äh, sagen sich viele, ja, Eifersucht ist der Garant dafür, ähm, dass du deinen Partner wirklich liebst. Also wenn du eifersüchtig bist, dann ist das ein Zeichen von Liebe, ähm, dass damit identifiziert, identifizieren sich ja einige. Auf der anderen Seite sind Menschen, die wirklich von Eifersucht stark betroffen sind, haben den enormen Leidensdruck. Also das ist eigentlich so ein Gefühl, das will man nicht spüren. Dabei ist Eifersucht eigentlich ein Gefühl, dass dir sagt, hey, es gibt da was, ein Bedürfnis, das nicht gesehen wird. Ja, Eifersucht zeigt dir ja, irgendwas liegt im Argen. Denn wer sehr viel Sicherheit in sich spürt und ähm, sich auch vielleicht sehr wohl mit sich fühlt, der wird eher weniger Eifersucht eifersüchtig sein. Und da gilt es wirklich ähm, hinzuschauen und sich überhaupt nicht dafür zu verurteilen, eifersüchtig zu sein, sondern mutig zu sein, hinzugucken, was steckt eigentlich hinter meiner Eifersucht. Und ich finde es auch wichtig, sagen zu dürfen, hey, boah, ich fühle mich gerade nicht wohl mit der Situation. Oder ich merke, ähm, es kommt ein Gefühl von Eifersucht auf. Aber nicht mit dem Partner auf den anderen zu zeigen und zu sagen, ja, du bist jetzt schuld daran, ähm, dass es mir schlecht geht mit der Situation, sondern eigenverantwortlich zu handeln. Eifersucht darf da sein und es ist wichtig hinzugucken und sich auch selber besser zu verstehen. Ja, woher kommt denn meine Eifersucht? Wodurch wird die ausgelöst? Gibt es Momente, in denen ich weniger eifersüchtig bin? Eigentlich geht es immer so um dieses Ergründen, sich selber besser zu verstehen. Wenn jemand jetzt krankhaft eifersüchtig ist, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Aber wenn jemand sagt, ja, ich tendiere zu Eifersucht in bestimmten Situationen oder ich kenne das auch bei mir dieses Gefühl von Eifersucht, dann okay, cool, ist doch ganz normal, ja, Eifersucht ist doch ist doch in Ordnung, eifersüchtig zu sein. Aber es ist nicht okay, dem anderen die einfach nur die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, jetzt eifersüchtig zu sein, sondern eben selbstverantwortlich zu sein und zu sagen, gut, was was kann ich dann machen? Ja, wo, woher kommt dann die Eifersucht und was steckt dahinter? Ist das irgendwie
0: ist das verständlich? Ja, wie du es schon sagtest, es ist so spannend, weil dein Partner wird ja immer dein dein größter und wichtigster Spiegel sein oder deine Partnerin, wie viel du einfach über dich selbst ähm, erfährst und auch in dir entdeckst, wenn du es nicht als als Angriff siehst, was da vom anderen kommt, obwohl da ja manchmal nichts kommt, aber manchmal empfindest du ja nur Angriff, wenn du halt eben Themen hast, die nicht gelöst sind, ähm, sondern das halt eher als, ah, okay, das ist eben mein Spiegelbild und was sehe ich da eigentlich und was kann ich tun und muss nicht unbedingt den Partner dafür in Rechenschaft ziehen. Hast du denn jemals Eifersucht gespürt oder ja, vielleicht so ein Zwicken im Bauch oder Besorgnis, wenn dein Mann mit einer anderen Frau war?
1: Ja, natürlich kenne ich das Gefühl von Eifersucht auch, aber ich kenne es vor allem aus der Zeit natürlich damals, als, ähm, als er mich betrogen hat, äh, als denn ich wusste von vielen Dingen, aber ich habe so die Augen da, davor verschlossen und habe mich auch nie wirklich so getraut. Wir haben das nicht so auf den Tisch gebracht, eine ganze, ganze Weile, da war ich sehr eifersüchtig. Und ich habe auch immer gedacht, die anderen Frauen sind alle besser als ich, die sind alle toller als ich, die sind schlanker und interessanter. Also ich habe auch all das, was er begehrt hat und was er gemacht hat, auf mich bezogen. Also auf meine eigene Unzulänglichkeit. Also ich habe immer, ich war davon überzeugt, okay, er interessiert sich sexuell für eine andere Frau, das heißt, mit mir stimmt was nicht. Und vor einiger Zeit hatten wir einen richtig krassen Durchbruch. Da kam ein Mann nämlich von einem Messewochenende nach Hause und hat mir dann im Nachhinein erzählt, dass er ähm, dort jemanden, also eine Frau kennengelernt hat, die ich zufälligerweise auch irgendwie bei Ecken kannte. Ähm, noch nicht persönlich, aber ich wusste grob, wer das ist. Und hat mir erzählt, ja, äh, ich musste übrigens noch was sagen. So, ähm, ich habe Sex mit ihr gehabt. Die war mit mir noch im Hotelzimmer und ich stand so vor ihm. Und ich habe mich wirklich wahrhaftig freuen können. Ich habe vor ihm gestanden und habe gesagt, ja, ist doch toll. Irgendwie habe ich es schon ein bisschen im Gefühl gehabt. Und ähm, wie wie war es denn? Hattest du eine hattest du eine gute Zeit? Und er war so, äh, <lacht> er war selber so ein bisschen perplex, dass ich halt so völlig gelassen damit umgehe, weil natürlich ist das und das ist auch was, was ich immer sage, dass ähm, die Beziehung zu öffnen ist immer so ein Prozess. Ne, man hangelt sich auch immer wieder so von von Mal zu Mal und man guckt immer wieder, passt das für alle? Und ja, das kostet auch Überwindung, dann den anderen einzuweinen, zu sagen, übrigens, da war jetzt was, ähm, weil du ja nie auch so hundertprozentig weißt, wie reagiert der andere jetzt darauf. Und ich war so völlig in mir ruhend und ich habe ihn angelacht und angestrahlt und mich gefreut für ihn, dass er eine schöne Erfahrung gemacht hat. Und danach standen wir beide so voneinander so, okay, krass, das ist jetzt echt
0: Next Level, krass. Mhm. Meinst du, er könnte das auch?
1: Ja, aber auch ein spannendes Thema haben wir letztens erst gehabt. Ich bin gerade in meiner Entwicklung weiter als er. Also er hat da für sich auch so eine Baustelle aufgetan, wo ihm es noch schwerfällt, so hundertprozentig loszulassen. Und da haben wir für uns auch so ein bisschen wieder ergründet, okay, was ist es bei ihm? Und bei ihm ist es ganz stark das Thema, dass er gerne wissen möchte, was für ein Mann das ist, also ob der ihn dann auch respektiert und unsere Lebensform respektiert und mich jetzt nicht äh, benutzt oder sowas. Ähm, also da, da haben wir ja ausgemacht, dass das ist auf jeden Fall bei ihm noch so ein, so ein Ego-Ding. Mm -hmm.
0: Jetzt ist es aber doch ganz spannend. Ähm, du hast gesagt, äh, du, hast, du hast die Geschichte geteilt, wie er halt eben Sex mit dieser Frau hatte und es dir erst im Nachgang erzählt hat. Ähm, das heißt, ihr habt gar nicht das Bedürfnis, euch vorher einzuweihen und du weißt eigentlich gar nicht unbedingt, ob er an dem Abend was hat oder nicht? Oder habt ihr eigentlich schon diese diese Regel, an die er sich dann vielleicht einmal nicht gehalten hat, wo sowas halt geplant ist und ihr euch beide vorbereiten könnt? Also dürft ihr auch spontan sein oder ist das eher eben ein Projekt, das vorbereitet wird?
1: Mhm. Nee, also wir sind beide nicht so die die Verfechter von so ganz, ganz strengen Regeln. Also wir haben halt so unsere Grundprinzipien. Aber ähm, vor dem Wochenende war halt klar, ja, es kann alles passieren. Ähm, und er, er ist völlig, er kann machen, was er will, so ungefähr. Ähm, und das war, das war für uns beide total stimmig. Genauso ist es, ähm, wir gehen beide auch gerne auf Festivals und uns ist wichtig, dass wir einmal im Vorwege mal ganz kurz connecten. So, hey, wie geht's uns gerade? Ist alles cool miteinander? Ist es fein? Und das ist auch so ein Gefühl, was wir irgendwie schon haben. Und ganz klar ist auch, dass jeder Verantwortung für sich selber übernimmt. Und es wäre an mir gelegen gewesen, auch mit zu sagen vor dem Wochenende, hey, ich will noch mal ganz kurz mit dir sprechen, es fühlt sich gerade nicht gut an. Wie stehst du dazu? So also was hast du für eine Intention? Denkst du, es könnte was passieren? Es ist ja manchmal auch total schwierig sowas zu planen. Weißt du so und man nimmt sich auch total viele Chancen, wenn man im Vorwege schon sagt, ja, ich muss das aber immer vorher wissen und dann ja, wie will man das praktisch umsetzen? schreibe ich denn meinem Mann so, hey, übrigens steht da gerade jemand vor mir, der, der knistert es gerade irgendwie, also, weißt du, wie ich meine, das ist manchmal so, eine. ja, die Idee verstehe ich total, dass man das irgendwie planen will und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man das erstmal als Regel festlegt, aber es darf dann auch leichter sein und man, man darf sich dann auch diesem Prozess des Hingebens und des Loslassens auch so ein bisschen, darauf darf man sich auch einlassen und das machen wir und für uns war im Vorwege klar, es kann alles passieren, aber nichts muss und so war es dann auch in Ordnung.
0: Und dann in die andere Richtung. Das ist auch etwas, was sich sicherlich viele fragen, wann ist es ein sexuelles Erlebnis und wann wird es zu einer Affäre? Also gibt es zum Beispiel, du sagst, es gibt natürlich verschiedenste Regeln und ihr trefft euch mit einem Paar jetzt schon mehrmals, aber wo wäre für dich zum Beispiel alarmierend, wenn dein Mann sich immer wieder mit der gleichen Frau trifft, mit der er eine sexuelle Erfahrung hatte? wo es ja dann doch unter dem Deckmantel, Deckmantel der offenen Beziehung läuft, aber eigentlich vielleicht eine Affäre mit Gefühlen ist. Habt ihr da für euch da eine Differenzierung und eine Definition ähm, festgelegt? Finde ich auch super
1: spannend, weil wir mittlerweile im Freundeskreis auch viele haben, die in erweiterten Konstellationen irgendwie ähm, leben und auch viele... Die, oder einige, die auch irgendwie in Dreierbeziehungen leben und wo das definitiv eine Rolle spielt. Wir haben halt noch niemanden getroffen jetzt, mit dem das relevant wäre oder den wir ähm, ja öfter auch wirklich so in unserer Freizeit treffen wollen, außer jetzt dieses Paar, weil die sind für uns in keiner Weise eine Gefahr. So und ähm, ja, total spannend. Ich wäre wahrscheinlich erstmal offen dafür, also, wenn da jetzt eine Frau wäre, von der ich wüsste, ähm, mein Mann findet die toll und ähm, die wollen sich öfter treffen und ich merke, okay, das macht was mit mir und ich finde es plötzlich scheiße. Ja, es fühlt sich blöd an. Dann würde ich sie erst erstmal sagen. Dann würde ich sie erstmal sagen. Und dann würde ich aber auch. Auch wenn das vielleicht jetzt vielen schon aus den Ohren rauskommt und das gelingt mir auch nicht immer, so super reflektiert zu sein, ja, und immer alles so aus der Vogelperspektive. Also da dürfen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen, das gelingt nicht, uns nicht immer allen. Aber trotzdem ist das so, mein Anspruch auch an mich selber zu haben, ähm, erstmal das wahrzunehmen. Es fühlt sich jetzt kacke an. Und dann zu gucken, okay, was ist das Problem? Bin ich das Problem? Also denke ich, sie nimmt mir vielleicht was weg? Bin ich doch in Konkurrenz mit ihr, obwohl ich das eigentlich nicht möchte? Habe ich das Gefühl, mein Mann und ich sind nicht verbunden miteinander? Also wo, woher kommt das Gefühl und fühle ich mich bedroht? Und wenn ja, wieso fühle ich mich bedroht? Und aus meiner Sicht, also ich würde da halt durchgehen wollen. Weil ich kann natürlich dann einfach sagen, nö, fühlt sich kacke an, ich will nicht mehr, dass du sie triffst. Ja. Ist aber nicht meine persönliche Herangehensweise.
0: Jetzt möchte ich natürlich noch das Thema Kind mit reinbringen, weil das ja eine, eine besondere Situation ist. Also ich glaube, da ist Vielleicht auch eben so dieser Triggerpoint bei vielen Leuten, die dann sagen, wie kannst du nur als Mutter? Wie geht das? Das ist doch eine Gefahr. Und was ist das denn bitte für eine... Das Kind kann sich doch gar nicht gesund entwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass du da mit ganz vielen Vorurteilen und Klischees und was auch immer konfrontiert wirst. Wie empfindest du das? Du sagtest, ihr hattet äh, eure ersten Erfahrungen, dann bist du schwanger geworden. Das heißt, ihr, ihr kennt es sowohl von der einen Seite... Ähm, ohne Kinder und jetzt mit Sohn auch. Erzähl mal, was sind da deine, deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse und ja, so deine Schlussfolgerungen vielleicht auch? Also, die Vor Vorurteile kommen auch wieder aus, ähm,
1: von mangelndem Wissen her, dass die Leute sich so, dass die Leute kreativ werden im Kopf und genaue Vorstellungen davon haben, wie das hier zu Hause läuft. So, unser Sohn ist zwei. Das heißt, der weiß noch nicht, was Mama und Papa im Schlafzimmer treiben oder was wir so für sexuelle Vorlieben haben. Und das ist auch in Ordnung, das muss er auch nicht. Und viele sagen dann auch, ja, oder einige Kommentare bei TikTok oder bei Instagram, oh Gott, hoffentlich habt ihr keine Kinder. Was für Werte vermittelt ihr denen? Ja, was für Werte vermitteln wir denn unserem Sohn? Was für Werte wollen wir denn unserem Sohn vermitteln? Wir wollen unserem Sohn vermitteln, dass Liebe nichts damit zu tun hat, den anderen zu limitieren. Dass wir eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Dass wir zwei Individuen sind mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Dass wir gelernt haben, miteinander zu sprechen, auch wenn es ungemütlich wird. Dass wir Sicherheit in uns finden und wir gelernt haben, loszulassen. Und dass er... Ähm, was, was, was soll unser Kind von uns lernen? Ja, dass wir ganz liebevoll im Umgang miteinander sind. Und das sind Dinge, die wir unserem Sohn mit auf den Weg geben. Und das hat nichts Ehrloses. Ja? Und unser Sohn ist hier auch nicht mittendrin, wenn wir uns mit jemand anderem treffen. Sondern der ist dann, keine Ahnung, bei Oma und Opa ähm, behütet, weil natürlich auch wir als Eltern da loslassen müssen in so einer Situation und das heißt, oberste Priorität ist, dass es unserem kleinen Wurm in dem Moment gut geht, ja, wenn wir hier mal ein Wochenende irgendwie für uns Zeit haben und das rate ich übrigens auch allen, die Kinder haben sich auch genug Zeit für sich als Paar zu nehmen, ich bin nicht nur noch Mama und ich darf ich darf sexuelle Vorlieben haben und das hat mit meiner Rolle als Mama überhaupt gar nichts zu tun ja, das hat mit der Rolle überhaupt nichts zu tun und ähm, ja, es kann sein, dass später, gerade weil ich ja auch Öffentlichkeitsarbeit leiste, mein Sohn in einigen Jahren damit konfrontiert wird, dass vielleicht irgendjemand kommt und sagt, öh, was macht deine Mutter denn da, wie peinlich ist das denn? Und dann ist es wichtig, unserem Sohn auch ähm, gewisse Dinge zu vielleicht zu erklären und den einfach als offenen, reflektierten, jungen Menschen heranzuziehen. Wird uns das gelingen? Keine Ahnung. Wünsche ich mir das? Ja. Will ich, dass er deswegen geärgert wird in der Schule oder gemobbt wird? Nee, natürlich nicht. Aber, also finde ich ein ganz schwieriges Thema. Aber unser Sohn hat da erstmal jetzt relativ wenig Berührungspunkte. Der ist noch viel zu klein. Und gibt es viele Menschen, die ihre die Kinder haben, die ihre Partner hintergehen? Ja, was sollen denn die Kinder von den Menschen lernen? Also, finde ich immer super, das schwierige Argument, so ein doofes Totschlagargument irgendwie. Oh Gott, das arme Kind, ja. Wieso denn das arme Kind? Also
0: Zumal, also es ist ja de facto so, dass Kinder aus den unterschiedlichsten Gründen gemobbt leider werden, äh, wenn es nicht die Mutter ist, die bei Instagram... Äh, also ich, sagen wir mal so, ich glaube... Ähm jede andere Influencerin als Mutter kann genauso zur Zielscheibe werden und zum Mobbinggrund des eigenen Kindes, selbst wenn sie nur ihre Outfits bei, in Reels präsentiert. Das kann genauso sein. Also, und ich kann mir vorstellen, so wie sich das äh, gesellschaftlich momentan entwickelt, dass halt in, in fünf oder zehn oder 15 Jahren ist das Thema offene Beziehung nicht mehr eben dieser große, dunkle, schwarze, böse Fleck irgendwie der total tabuisiert wird, sondern dass vielleicht auch ganz anders darüber gesprochen wird. Und deine Arbeit trägt sicherlich dazu bei, dass es enttabuisiert wird und dass es halt einfach normalisiert wird. Und es gibt viele wunderbare Bücher auch dazu. Vielleicht kannst du äh, für alle, die sich interessieren, so zwei, drei Mal in den zwei, drei Bücher in den Raum werfen, ähm, die vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Sache werfen und vielleicht auch ein bisschen aufklären. Hast du da was?
1: Also eins meiner absoluten Favoriten, es war auch mein Einstiegsbuch überhaupt in das Thema, ist von Friedemann Karik, Wie wir lieben. Es ist ein ganz, ganz wunderbares Buch. Friedemann Karik hat eine tolle Art zu schreiben. Er bringt einen ganz, ganz liebevoll mit diesem Thema in Berührung. Und das Schöne an dem Buch ist, dass einfach verschiedene Paare ähm, so ein bisschen beleuchtet werden, die einen dann so in ihren persönlichen Prozess mitnehmen. Also da kann man ganz viel lesen, so ein bisschen ja Mäuschen spielen, wie das bei anderen so läuft. Und das ist eins der ersten Bücher gewesen, die ich äh, gelesen habe und empfehle das auch immer wieder weiter, dieses Buch, weil das wirklich ein schönes Buch ist, um sich mal diesem Thema zu widmen. Ähm, was habe ich noch gelesen? Treue ist auch keine Lösung, habe ich gelesen. Finde ich auch ein sehr, sehr cooles Buch. Ähm, die äh, die andere Beziehung, ja, ist teilweise auch so ein bisschen philosophischer ähm, angehaucht, aber ja, das sind so meine drei Favorites, die ich auf jeden Fall ans Herz lesen ka legen kann. Dann gibt es noch, ähm, das steht aber noch auf meiner Liste, The Ethical Slut heißt es. Ähm, ja, toller Titel. Ja, aber, ähm, schön. Genau, aber das will ich auf jeden Fall auch noch lesen. Und wirklich... Dieses Thema ist so emotional aufgeladen und ähm, am Ende soll das dazu dienen, dass sich das gut anfühlt. Das ist schön, also wer das schafft, es wirklich so für sich zu, zu leben, einen individuellen Weg zu finden, das ist bereichert einfach
0: meine persönliche Beziehung. Hat es rückblickend eure Beziehung gerettet? Gerettet hat es, äh, gerettet hat, dass wir geredet haben.
1: Unsere Beziehung hat gerettet, dass wir geredet haben. Und ähm, der Fakt, dass wir die Beziehung geöffnet haben, vielleicht hat es die Beziehung gerettet, ja, weil mein Mann dieses Bedürfnis hatte danach. Und was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, er unterdrückt das Bedürfnis und ist weiterhin mit mir in einer Beziehung, aber nicht glücklich. Ist die Beziehung dann gerettet? Hm, weiß ich nicht.
0: Mhm. Und könntest du dir aber auch gleichzeitig vorstellen, irgendwann wieder zu einer monogamen Beziehung zurückzukehren? Mhm.
1: Haben wir auch schon drüber gesprochen und ähm, wir haben gesagt, dass, dass wir da, also, das alles sein kann. Es kann sein, dass das irgendwann sich nicht mehr stimmig für uns anfühlt, dass wir irgendwann keine Lust mehr darauf haben, aber es, ich kann mir kaum vorstellen, dass, ähm, dass wir in Gänze darauf verzichten wollen, diese schönen Erfahrungen mit anderen
0: Menschen machen zu können. Svenja, es klingt ja die ganze Zeit so schön. Also jeder, der jetzt hier zuhört, wird denken, ja geil, mache ich auch, weil das sind ja alles nur tolle Stories und tolle Emotionen. Habt ihr denn auch mal eine negative Erfahrung gemacht, wo ihr vielleicht ins Strauchen gekommen seid, gestruggelt habt, wo ihr gezweifelt habt, wo ihr euch wirklich scheiße gefühlt habt? Irgendwas, wo ihr gesagt habt, okay, das war vielleicht doch nicht uh, the way to go für uns.
1: Es ist, es kann echt super, super anstrengend und total nervig sein, weil man immer diesen Anspruch an sich hat, die Dinge ständig zu reflektieren, zu hinterfragen und bei sich selber auch anzufangen. Ähm, und ja, klar, wir haben natürlich auch immer mal wieder Situationen, wo uns das nicht leicht fällt. Und das ist auch nicht leicht. Das ist auch überhaupt gar kein Selbstläufer. Vor allem, also das ist auch egal, wenn ich in, der, in der, meiner Beziehung, unabhängig davon, in welcher Art von Beziehung ich lebe, wenn ich da ähm, überein bin, dass Konflikte angesprochen werden können, dürfen, sollen und man bereit ist, dafür eine Lösung zu finden, ist das immer ungemütlich. Es ist immer viel einfacher, ähm, drüber hinwegzugehen und Dinge wegzuignorieren, nicht mehr drüber zu sprechen. Ähm, aber das bringt ein Jahr nicht weiter. So. deswegen ist das auf jeden Fall harte Arbeit und es bringt auch immer wieder die eigenen Baustellen sehr, 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 sehr schön zum Vorschein. Ich weiß ganz genau, wie cool ich mit mir selber bin oder wie cool ich eben nicht mit mir bin. Und wir haben es jetzt ja zum Beispiel Ende des Jahres gehabt, dass wir wirklich so ausgelaugt waren und wir hatten keinen guten Draht zueinander. Als Paar einfach. Es war anstrengend. Wir haben uns, wir sind uns auf die Nerven gegangen. Ähm, und dann haben wir uns aber trotzdem einmal ähm, mit einem anderen Pärchen getroffen. Und dann im Nachhinein schon gedacht: Okay, das war jetzt überhaupt nicht cool. Und was war nicht cool? Dass wir nicht cool als Paar miteinander waren. Dass wir nicht so einen schönen Alltag hatten. Wir wir waren nicht so in, in Connection miteinander. Und deswegen war dann die Erfahrung mit einem anderen Pärchen auch nicht nicht so schön, weil wir uns gar nicht so wirklich drauf einlassen konnten, weil die Stimmung zwischen uns halt nicht gut war. Und wenn die Stimmung zwischen uns nicht gut
0: war, dann macht das auch nicht so wirklich Spaß für uns. Habt ihr ein Umfeld, das euch annimmt, unterstützt, an das ihr euch wenden könnt? Wie ist es zum Beispiel in der Familie? Ich Tippe darauf, dass alle Bescheid wissen, dass ihr daraus kein großes Geheimnis macht. Ähm, wie ist so euer Social Backup ähm, System? so? Seid ihr, fühlt ihr euch aufgehoben und respektiert und unterstützt?
1: Ja, total. Also ähm, meine Eltern wissen das, die folgen mir auch auf Social Media. Meine Familie weiß da total Bescheid. Und am Anfang waren, war die Reaktion natürlich auch so, oh Gott, äh, ist das auch in Ordnung für dich? Ähm, müssen wir uns irgendwie Sorgen machen? Bist du dazu was gezwungen, was du nicht willst? Und den konnte ich dann natürlich ganz gut auch den Wind aus dem Segel nehmen und die einfach aufklären. So, und denen die so ein bisschen mitnehmen in unserem Prozess. Und meiner Mom kann ich da super offen drüber sprechen. Die ist auch immer sehr interessiert und die fragt halt auch einfach. Und das ist so hilfreich, das ist dann auch schön. Und ähm, ich habe natürlich auch so ein paar Freunde, die sich damit vielleicht nicht so unbedingt identifizieren können oder auch viele, die einfach in einer monogamen Beziehung leben und mega happy damit sind. Und ich bin auch nicht dafür da, ähm, Leute zu missionieren, sondern meine Arbeit steht eher im Aufklären und um so ein bisschen den, den ganzen, das Tabu so ein bisschen zu nehmen. Und äh, generell haben wir natürlich aber auch immer mehr Leute in, im Umfeld, die, die eben auch offen sind oder die vielleicht auch in, in Dreierbeziehungen leben. Und mit denen kann man sich natürlich nochmal ganz, ganz anders austauschen. Da erfährt man dann auch diese ja diese, dieses Verständnis für die Situation, in der man sich befindet. Die kennen auch diese Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist. Und ähm, ja, aber grundsätzlich haben wir echt zum Glück ein sehr, sehr offenes Umfeld, die alle cool damit umgehen. Es gibt auch die, die so ein bisschen so wie der Nachbar hinterm Gartenzaun sind und sie so ein bisschen lupen und die versuchen immer so ein paar Informationen zu erhaschen, <lacht> aber die nicht so wirklich fragen. Das sind aber die, sind aber eher die wenigen.
0: Und könntest du dir auch Polyamorie vorstellen? Das ist ja nochmal eine andere, ja, so eine Erweiterung des, des Konzepts, so wie ich das jetzt aus Leinsicht beurteilen kann. Das ist ja nochmal, das geht ja dann über das Körperliche hinaus und äh, betrifft auch die, die emotionale Ebene. Also das heißt wirklich die geteilte Liebe oder die, die tatsächlich vielleicht auch so die, die Alltagsbeziehung, die sich plötzlich durch eine weitere Person erweitert. Äh, ist das für euch auch denkbar? Das würde ich sagen, ist echt nochmal mal Next Level und zum jetzigen Zeitpunkt ist
1: das für uns nicht ist das für uns nicht denkbar, weil wir uns moment weil wir uns nicht wohlfühlen mit dem Gedanken, was wäre, wenn wirklich ähm, eine Person da, da sind wir auch wieder beim Thema von vorhin, ne, wo du mich gefragt hast, wie wäre das denn, wenn dein Mann irgendwie so eine richtige lang, langwierige Affäre längerfristige Affäre eingehen würde? Ähm, also grundsätzlich Offen, aber so richtig vorstellen oder das jetzt wollen oder anstreben, tun wir im Moment beide nicht. Also weder ich und von meinem Mann wüsste ich das jetzt
0: auch nicht. Mm -hmm. Ja, zu paul -Marie gibt's gibt es ja schon eine Podcast-Folge bei mir, die verlinke ich euch. Die ist auch super spannend, um mal zu hören, wie eben das funktioniert. Die kennst du ja auch schon. Mit Sven, Jules, ja. Ne? ja. <lacht> Mit Jules, genau. Und äh, die ist auch einfach nochmal... Ne? ganz andere Lebenssituation, anderes Alter, andere familiäre Situation, weil keine Kinder, aber halt auch eben Next Level. Also ich finde auch, was ich versuche auch immer zu sagen, so dieses es gibt halt nicht es, es gibt keinen richtigen und keinen falschen. So viele Menschen fühlen sich getriggert, weil sie immer noch glauben, es gibt nur einen Weg, zum Beispiel den der Ehe für immer, ne? Oder den Weg der, wie viel Zeit verbringe ich mit meinen Kindern und arbeite ich überhaupt als Mutter und so weiter. Und ähm, ich glaube auch viele, die vielleicht den Wunsch haben, etwas für sich auszuprobieren, sind selber limitiert dadurch, dass sie sehr verunsichert werden von den Meinungen anderer. Und ich, äh, ich glaube, dass es damit auch schon losgeht, sich überhaupt zu fragen, ja, was will ich, wenn niemand zuschaut? Was will ich, wenn niemand spricht, wenn es leise ist? Was kommt da in mir hoch? Und dann eben von innen nach außen heraus zu arbeiten. Okay, wie kann ich mein, wie kann ich meine inneren Welten im Äußeren kreieren? Und das ist ja dann eben diese, diese dieser Selbstentwicklungs- und Selbstfindungsprozess vielleicht auch, der vielleicht gar nicht unbedingt in einer offenen Beziehung enden muss, aber auf jeden Fall in sehr viel Freiheit. Und das ist eure Form, eure Freiheit zu leben indem ihr nämlich sagt, das gibt uns Flügel und es gibt uns neue Chancen und es gibt uns neue Erkenntnisse und vor allem viel Freude. Und das ist etwas, was mir so häufig fehlt. Ich weiß nicht, wie es dir geht in, der, in deiner Erfahrung mit der Gesellschaft, dass viele dann einfach nur so müssen. Das muss so, das musst du, so, das muss so. Aber so viele gucken gar nicht mehr so drauf, was macht mir eigentlich wirklich Freude? Und wie, wie wichtig diese Freude ist in, in der Suche nach dem persönlichen Glück, dass, dass so diese Momente, Momente der Freude gar nicht mehr selber so gesucht werden. Und, sagen wir mal ehrlich, Sex ist halt Freude pur. Es dient ja nicht nur der Fortpflanzung, sondern auch dem Vergnügen. Und wenn da jetzt einer zuhört und sagt und fühlt so, oh, irgendwie da, da, da tut sich was in mir gerade. Äh, jetzt könnte ich mal, ja, was sagst du denen? Jetzt so als letzte Frage jetzt sagen, alles klar, irgendwie hat das in mir jetzt Klick gemacht. Ich habe keine Ahnung, wozu das jetzt führt und was ich jetzt als nächstes mache. Aber was ist jetzt der erste Schritt, nachdem die Podcast-Folge zu Ende ist und das Leben dann wieder losgeht? Was rätst du diesen Menschen? Ja, also du hast
1: das super schön gesagt. Du hast viel, viele wichtige und richtige Sachen gesagt. Ähm, was will ich eigentlich? Was macht mich glücklich? Und auch gerade das Thema Sexualität bei Frauen und bei Müttern ist ja auch sehr, sehr schambehaftet. Und ähm, wenn das jetzt was mit dir gemacht hat, ja, dann bist du erstmal herzlich eingeladen, dir ein paar humorvolle Reels von mir anzugucken und mal in dich hineinzuhorchen und ähm, mal zu gucken, okay, was macht das Thema mit mir? Macht mir das Angst? Was habe ich für eine Idee davon? Jetzt gut, jetzt haben die schon, haben deine HörerInnen schon gehört, was ich dazu sage oder wie das vielleicht aussehen kann und dann einfach auch mit dem wissen da reinzugehen, ich darf mir das so gestalten, wie sich das richtig für mich anfühlt. Niemand schreibt dir vor, wie du deine Beziehung zu führen hast. Ja, im Prinzip gesellschaftlich ist es schon irgendwo vorgeschrieben. Ja, oder gern gesehen, wie Beziehung zu sein haben, aber das muss nicht so sein. Und wenn du wenn du nicht glücklich bist in deiner Beziehung oder es irgendwas gibt, wo du denkst, hey, da da, da würde ich doch ganz gerne mal hinschauen, dann kann ich nur appellieren, trau dich, trau dich hinzugucken. Schau, dass du dich mit Menschen verbindest, die dich motivieren, die dich inspirieren, die, die dir vielleicht auch den nötigen Arschschritt geben, eine mutige Entscheidung zu treffen und verharre nicht in irgendwas, von dem du denkst, dass andere Menschen das von dir erwarten oder dass du das musst, denn am Ende musst du überhaupt gar nichts, sondern es ist legitim, und schön, wenn Menschen glücklich sind und ihren eigenen Weg gehen. Und ähm, das ist eigentlich das, wofür ich da bin, warum ich meine Arbeit mache und äh, ja was, was
0: mich antreibt. Und ergänzend auch Kommunikation. Ne? Einfach dann im nächsten Step auch aussprechen, was in dir ist. Ne? Und es nicht, nicht einsperren in, in, in diesem emotionalen Gefängnis, sondern wie du schon sagst, denn es hat alles begonnen damit, dass dein Mann ist einfach auf dem Sofa an diesem einen Tag einfach ausgesprochen hat ne? und wie oft wir das erleben, dass es unfassbar schmerzen kann und dass es einfach Angst macht und dass da ganz, ganz viele Themen plötzlich hochpoppen, die sonst verborgen blieben, aber dann kommt der Durchbruch eben, indem du da durchgehst und nicht die Kommunikation und nicht die Konfrontation scheust und dann schaust, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem negativen Gefühl in Anführungsstrichen. Svenja, es war so inspirierend und spannend und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur eben auf der Ebene der offenen Beziehung, sondern auch generell im Leben und im Zusammensein mit anderen und vor allem mit einem selbst, ne, mit mir selbst, wie welche Beziehung führe ich mit mir selbst, äh, wahnsinnig viele Erkenntnisse gebracht hat und Impulse und deswegen danke ich dir sehr für deine Zeit und deine Offenheit auch. Und ähm, bin einfach gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren für euch entwickelt. Ich wünsche euch vor allem auch zu dritt mit eurem äh, Sohnemann eine wundervolle Zeit und ähm, ja, ich bleibe dir auf jeden Fall treu bei Instagram. Das bin ich jetzt schon seit so vielen Jahren. Wer weiß, was dann noch als nächstes kommt. <lacht> Alles klar, mein Lieber. Ähm, bis bald. Bis bald.